0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《宝贝宣言》，我是黄萱。今天呢，在节目中要跟听众朋友来分享好书喽。那么今天呢，分享的一系列的书是由连经出版社所出版的。啊、呃，今天呢，非常荣幸的可以邀请到作者老师蔡秀明老师到节目中。相信听众朋友呢，对于蔡秀明老师应该很熟悉了。我们在呃之前，在前几个月有分享到蔡秀明老师的《没关系》这本书，嗯，如果听众朋友手边有这本书的话呢，应该对老师非常的熟悉。我们先来欢迎秀明老师好。主持人黄璇你好，还有各位听众朋友们，大家好。嗯，可爱的秀明老师又见面了。嗯、你好，对，之前呢跟听众朋友介绍的那一本是出版了有中文版，还有英文版跟简体字的版本，对不、嗯、对？對叫做没关系，对 i s o k a 嗯，对，那本书呢好喜欢，对，很适合幼儿，然后很适合就是可以。激发你想象力的一本书，嗯，嗯然后也是年经出版的，对不对？对嗯，那今天呢，要来跟听众朋友分享这一系列的书哦。哇，老师，这四本书花你很多时间吧？嗯，其实跟我本业有关啊。嗯、那你说特别花时间到，倒倒还好。嗯，那因为。呃，一开始这个系列叫做“祝你健康”，嗯、那个“祝”是帮助的“祝”哦。哎、那同时，也是透过这样的书呢，可以帮助各位读者们可以拥有健康的生活。嗯，对，那、呃、所以当初这一系列的书就是以这样的出发点。那因为我本身在做绘本创作的时候，嗯，那时候的连金主编黄慧玲黄主编，他就建议我说。哎，你本身是药师啊，又有做绘本的经验，那要不要来针对你的你的本业来做专业的系列、一系列可以教导小朋友跟家长有一些健康的知识概念呢？嗯，那所以当他这样提议的时候，就在想说，哎，如果说要来做这样一系列的健康系列的书，我应该。从什么样的主题着手呢？对，先开始哈。对，嗯、那所以以我在医院还有在药局工作的经验呢，嗯、其实感冒不管是大人、小孩、老人，嗯，几乎感冒是一年到头都会面临的，对的症状，对对对。那所以我就想说，哎、欸，那我就。呃，我那时候我们有写写了几个气划案，嗯，那所以呢，有感冒啊、拉肚子啊、嗯、便秘啊、过敏啊，嗯、然后甚至还有一些一些意外，哦、啊，就是类似像这样子，對對對或者说视力的问题啊、嗯、牙齿的问题啊、嗯、这方面，嗯。因为呢，你即使有那么多主题，你应该要有先后次序嘛。对。所以，所以那个先后次序，我就以我以前在医院服务，还有现在在药局服务的经验，我就我们就就有。定下了顺序，就先以感冒是拉肚子，嗯，然后后来是有过敏跟意外 ，OK 这样子，嗯，这四本书呢，我想跟听众朋友分享。呃，我看完这四本书之后呢，我发现它好像可以有有一点像是，嗯阶算是阶段性吗？因为感冒算是大中，对,对不对？一直到年龄越来越大了之后，可能国小的学生，因为这个祝你健康有四本嘛，我先跟听众朋友，对,四本对，我先跟听众朋友讲有哪四本。第一本叫做《感冒救援部队》，就是介绍有关感冒的；再来就是罗塔和他的朋友们，那这个呢是有关呃这个肠胃道的，对，肠胃道腹泻啊、哦、腹泻的问题，对，对再来就是。小心，请小心意外小恶魔。对，还有就是 hatchu 痒痒，就就是过敏嘛，对不对？對那因为我看到这个这个意外小恶魔这一本的时候呢，因为它比较像是在国小阶段，哎、欸，幼儿园、幼稚园就可以。就可以了解意外的这个事情了，对不对？对嗯,嗯，好。那其实这四本书呢都非常推荐给家长跟小朋友一起来共读。那我想请教蔡老师哦，这四本书刚刚说的“祝你健康”系列，这是老师您定的一个、嗯、呃系列的主题，对不对？对那这四本书的书名，嗯，您怎么定的呢？书名呃，书名是有一本。嗯，哈秋痒痒是可爱是，是主编定的。嗯，然后其他三本是我定的。嗯哼，对。那哈秋痒痒其实我本来本来定的书名不是这样，可是因为我定的书名跟其他别本就别家出版社也曾经取过同样的名字，哦、所以我们就就不采用。对，不采用，就后来就是主编用这个哈秋痒痒这样子。哈哈、嗯。嗯哼嗯 OK， 好，因为因为我也是为什么会想要问到这个书名的问题，就是我也特别觉得，诶、欸，这个哈秋痒痒这个这一本比较特别，嗯，他就是很直接的，比方说像前面的感冒救援部队啊，可能对于小小孩来讲不是这么能够容易理解，嗯，对不对？那哈秋痒痒就是，诶、欸，很清楚的哦，我。感冒了打喷嚏，嗯，就是因为小朋友对于这种声音比较能够，就是接受度比较高一些，嗯、对不对？还有这个呃罗塔和他的朋友们，这个也比较是大孩子才能够理解。嗯，嗯其实我们这一套书原先的设计大概是中学。嗯是是以中学，所以你会发现它里面除了故事本身的故事主体在走之外，它还有很多小叮咛。嗯，对，就是、保健室吗、就是？对，就是它的小叮咛，<笑>就是每一页或者是是每一段的故事里头，它会有另外要补充的，嗯，的<建>。尝试见。那那个健康知识啊、哦，健康知识，应该么讲对对对，对所以它其实是比较适合，而且它这里面没有注音符号，对，所以其实它是比较适合中年级的小朋友，哦、大概小学三年级、一二、嗯、<哼>年级来讲，他看这本书，因为他没有注音符号，所以说有一点吃力，自己看可能还没有办法，但是看图片，哎，<对>我觉得也对，我觉得这四本书的图片。老师很厉害哎、欸，四个不同的风格哎、欸，对，因为是不同的作家画的、啊，哈哈哈哈，<笑>是不同的，哈哈，好，所以这四本书老师您是一起出的吗？这花很花您多少时间啊、欸？并不是一起出哦，因为原先是我们打算说一年出两本哦，嗯、所以一开始是《感冒救援部队》跟罗塔和他的朋友哦先出版。哦然后隔年才再出啊，请小心意外小恶魔以及害处痒痒。隔年对哦 ，OK，、嗯、好。那我想再请教老师一个问题：罗塔和他的朋友们，罗塔是谁？<笑>对，罗塔呢？<笑>其实呢，在这本书里头，罗塔就是那个病毒，哦、那就是我们一般。大家可能都知道说轮状病毒，对，那轮状病毒的英文就是 rotavirus，、嗯、哦，对，所以我就直接帮他取名罗塔。哦<来>，然后像 <Okay> 像这里面他的朋友里面呢，其中有一个朋友也是很有名的，就是长大之后呢就会有诺罗病毒。哦、嗯，对，诺罗病毒是普遍比较。趋向也是成人大人才会感染的病毒，嗯嗯嗯、拉肚子的病毒。对，所以我这里面就是把病毒跟他的朋友们里面呢，除了这两个病毒，还有其他会造成腹泻的，<對>比如说大肠杆菌啊，嗯、然后那个沙门氏菌啊这些。嗯、对，嗯 ，OK， 好，那我想请教老师，我们从这个。感冒救援部队的这本先来聊起好不好？好，哎、欸，里面有写到就是呃，特别讲到病毒，嗯，还有细菌，对，老师，你可不可以依照您的专业来跟听众朋友来说明一下这两个的差异好吗？嗯，好，应该这么讲，所谓的感冒、嗯、几乎都是病毒引起的，感冒是病毒引起的。OK， 好，记起来了。对，比如说像鼻子。<笑>对，感冒的时候鼻子会打喷嚏、流鼻水，嗯，然后这样子的很多都是鼻病毒造成的，哦、嗯，造成这些症状。对， <Okay> 那这种滤过性病毒呢，因为它小到我们眼睛几乎都看不到，嗯，那你说，呃，病毒它其实是必须要有一个宿主，嗯，有一个宿主，所以它。要寄生在我们的身体里头，它才会发挥它的那个呃治病、治病的因素。嗯，嗯对。那所以很多人就以为说，哦，都是细菌啊，然后就呃，细菌其实它是一种不需要宿主，嗯，它就可以自己生活的。嗯哦， oh, 所以细菌跟病毒比起来呢，就是、病毒它需要人当宿主，它才可以存活。可是因为它看不见，对，所以即使你呼吸空气，或者是平常这样子走，就有可能会病毒就会，哎，就掉在你的嘴巴，或者是掉在你的身上，或者你呼吸的时候，它就随着空气就进去你的鼻子里头。嗯、然后当你的身体的抵抗力不够的时候，嗯，就会不能打败它，嗯、对你就会被病毒。清洗，然后就开始打喷嚏、流鼻水，嗯、或者是像像这里面有讲到的，欸、其实引,引起感冒的病毒里面就是有呼吸道的融合病毒啊、鼻病毒跟冠状病毒，嗯，对嗯 ，OK， 好，也就是说这个病毒比细菌小小小很多哈，可是它又看不到哦，细菌呢是我们在显微底下。稍微大一点的显微镜就看得到的细菌，比如说像大肠杆菌啊， oh. 或者是像一些、oh. 一些那个变形虫的那种细菌， mm hmm. 我们都看得到。有很多杆菌啊， mm hmm. 我们都可以不用太大的倍数就可以看得到。Mm hmm. 那通常感冒的时候，怎么样去判断是已经感染到细菌呢？ Mm hmm. 就是你的鼻子。鼻涕变成黄色，嗯、或者你咳出来的痰是黄色的，嗯、那个就是表示已经有细菌感染了。哦，对。那如果说你只是单纯的头痛啊、发烧啊，还有打喷嚏、流鼻水，可是那个鼻水是白色的、是清的，嗯、就是初期的感冒、喉咙痛这样子，可能就是因为鼻病毒跑进去你的鼻子啊、喉咙，所以造成你有这些症状产生。嗯、那通常呢，只要你的免疫力够，大概七天。嗯感冒的症状就会慢慢慢慢消退，就会好了。嗯所以其实，在国外呢，医生他会断定你感冒需不需要吃药。第一个，你有没有发烧超过三十八度半？嗯，才给退烧药是。然后你有没有肺部的呼吸已经呼噜呼噜呼噜，然后有那些黄色的痰？嗯，那就表示你的肺部已经有可能有有细菌感染到支气管，所以它就会给你抗生素。嗯可是呢，如果初期的症状是因为病毒感染，嗯，在国外，嗯，通常不会给药，嗯，就是叫你回去多喝开水，多休息。哦，然后除非说你已经有发现有黄色的痰啊、黄色的鼻涕啊，嗯，这些表示细菌感染，可以用药物来治疗，嗯，他才会给药。那在台湾呢，通常是只要稍微有点症状，就会赶快去医院啊，或者去诊所，甚至去药局买头痛药啊，买感冒。感冒咳嗽的药来喝，那其实这些药物都只有缓解你的症状而已。嗯、哼哼哼是，应该现在很多人都都有听过这样子的知识讯息，就是说，其实感冒你不要吃药，喝水多休息，七天就好了。哎，这是一般正常人，你的抵抗力够，嗯、病毒在你身上大概就七天，你就可以克服它了，你就可以战胜它。嗯、可是如果一个人你的免疫力不够，病毒侵略了之后啊。嗯你就开始那些症状很明显之外，接下来因为你的免疫力下降，连细菌都侵袭进来了，哦、所以连细菌都侵袭的时候，你就开始鼻涕变黄，嗯、你的咳的痰就变成黄色，甚至有绿色，嗯、甚至还发臭。啊、嗯哦，有些感染的比较严重的，嗯、甚至他自己会说，他咳出来有血丝，然后痰是绿色的，嗯、而且很臭。啊、嗯哦，那那样子就不是病毒哦，就已经是细菌感染，嗯哦、所以通常是。病毒是在你免疫力足够的情况下，你是可以克服的。可是一旦细菌的话，细菌是少量，我们人还可以克服。可是细菌量的那个数量越多的话，我们的人体就会被细菌打败，所以就必须要吃抗生素来抗菌。OK，、oh, 对，了解。所以病毒跟细菌其实是不一样的。Oh, 那感冒本身是病毒引起，不是细菌引起，嗯哼嗯哼而是因为病毒造成你的免疫力下降，让细菌也有机可乘。Oh, 应该这么讲。所以细菌比较厉害，<笑>比较坏。呃、<笑>对，可是细菌本身一开始它不容易。侵袭我们，对，反而是滤过性病毒那些病破坏病毒，因为看不见，空气中甚至你在呼吸，它就会进来了。所以只要有一个人是感冒，他已经被病毒感染了，又有细菌感染，他咳嗽，他打出去的喷嚏就。嗯就两三公尺远，它都可以飘飘飘飘到你那边去。嗯、所以，如果你是抵抗力够好的人，嗯、即使有病毒侵袭你，你都可以抵抗它，你就不会发病。嗯，可是你只要你的免疫力不好的情况下，<對>你就会被感染。嗯哼，哎、欸，老师，那我想到了，我们现在就是还不退烧的 COVID-19，、嗯、它算是细菌喽？它是病毒。它<笑>是病毒，完蛋！<對>我还是没搞清楚。对，它是病毒。对呀、啊，它其实也是病毒，嗯、而且会变种。哦、oh, ，对，它是病毒。所以你你看哦，其实在国外也是也是一样的环境下，有些人被感染，有些人没有被感染。对，而且现在最近的资讯有有透露说，酸性体质的人更容易被传染。应该说，酸性体质人、嗯、他本身的免疫力就不好哦。是对酸性体质，呃，蚊子也容易叮啊，<對>然后免疫力也会比较不好。哼哼，好 ，OK。嗯、老师，那小小孩呢？小小孩其实，哎、欸，以病毒来讲，小小孩反而其实好像比较不容易感染，因为小小孩刚出生的小孩或者是比较婴幼儿，除非说他们是感染到像那个。那个腹泻的诺罗里面的，嗯、要不然的话，他们其实先天的免疫力，嗯，其实是够的嗯，嗯哼哼哼，对，其实是够的。那所以你会发现说，像这一次的那个 COVID-19 的<對>的患者，大部分都是老年人哦，是哦，而且他本身已经有慢性疾病的老年人，更容易一发作，他的呼吸器官，他的肺部功能就不好。嗯，对 ，OK， 好，所以 COVID-19 是。病毒对，是病毒。<好><笑>这个是书里面没有介绍到的，<笑>對,對,对，它是病毒。OK，、嗯、好，那这本感冒救援部队呢？哎、欸，老师真的是很可爱。老师的创意呢，呃，把它这个画出来说有这些，这叫什么？有这个救援的部队哦，<對>各种药，哦。对。老师把这些药把它形容成部队，是不是？对，是一个救援部队。呵呵所以我所谓的救援部队，就是它可以来协助你，<對>来帮助你。嗯，可是如果你本身的抵抗力够的话，嗯，其实我整本书最主要是希望不要吃药。对、哦、可以的话不要吃药，尽可能不需要吃药就不要吃药。嗯、<哼>虽然我是药师，嗯、<哼>可是我常常跟我的患者讲说，嗯、<哼>你只要常运动，然后正常饮食，嗯，睡眠有充足的睡眠，对，对你抵抗力够好的话，其实那些症状很快就会没有了。嗯哼哼嗯哼， <Okay> 尤其感冒的时候，很多人只要稍微有一点发烧，然后就想说要吃退烧药，其实不需要。你只要多喝点温开水，嗯、然后甚至轻微的烧的时候呢，只要用用那个室温的水擦拭全身，它就很快会降温。嗯、老师，这个动作包含可以对小小孩也是这样吗？对对对，也不用去看医生吗？其实你没有发烧到三十八度半都不用诶、欸。哦、我曾经看过有一个阿妈，嗯、她就是发觉他的小孩对他的孙子摸稍微摸额头，他说“憨憨丢丢丢”，然后就要来买退烧药水。<對>我说：“哎、欸，他还没有三十八度半，不用喝。”他说：“可是他摸起来就憨。”我说：“可是你温度退烧退的太太多的话，嗯、反而对他的大脑是不好的。嗯”我说：“他现在才三十七度半，还不到三十八度半，那反而多给他喝水。”
1: 然后擦拭
0: 他的全身，嗯、而且小朋友看起来活动力很好，嗯，所以他其实是 OK 的。嗯、对，那适度的发烧其实是我们身体在激发免疫力去对抗细菌、啊、对抗病菌。哦、老师你一你，你这套你你这句话太重要了，再说一次，就是适度的发烧，发烧对，是可以训练,训练自己身体，嗯，在对抗那些细菌跟病毒，嗯、所以。所以其实不要急着马上把它降温，因为你把它降温下来，反而让那些细菌啊，让那些那些病毒啊，嗯、哎，有机可乘哦，对，是，就等于是你就想象你的身体是一个国家，对。然后当外来的敌人已经已经到门口要进来打。打你的时候，攻<擊>所以我们的白血球还有我们的免疫系统，它、嗯、就会起来作仗，对，就打仗。然后它的打仗的方式就是，他们会我们的身体就会发烧，發因为它开始動,动起来了。对对对，哦、我们全身的白血球啊、血小板还有那个。那个巨噬细胞、哦、就是专门吞吞那个病菌的，有一个细胞叫巨噬细胞。哦、它在身体里面像变形中，它会把一些病毒什么包起来吃掉。哦，我们身体本身是有这样子的功能的哈、哦哦啊，免疫系统有这样的功能。嗯、所以它就会身体就会微微的发烧，所以它出来的时候身体就会热。对，所以身体还没有热到，甚至我们的定义是三十八度半，在国外甚至烧到四十度才给。会烧药，哎呦、啊，这个如果在阿妈的耳里听来的话，<對>不得了，会烧坏。對,心對,对，所以其实你要去观察小朋友的症状是他的活动力有没有，还是跟平常一样，他是不是？呃，意识清楚。如果说这个孩子他已经变得这样病恹恹、懒懒懒的，嗯啊，然后他的活动力也没有，也吃不下饭，甚至他是昏睡不醒的情况下，那你当然要赶快去看医生。可是如果这个孩子，他的活动力一样，吃东西胃口一样很好，而且他的意识是清楚又很活泼好动的情况下，他即使有一点点热，可是还不到三十八度半，我都觉得说他是 OK 的。是哈，不要急着给退烧药，哈哈、嗯嗯，好，因为有的这个长辈呢，可能会担心说，哦，现在虽然只有杭杭的感觉，但是怕他会一直往上烧、嗯，然后就会他提前<笑>提前给药。<笑>对，對對我知道有很多家长会这样，<對>他就会采取。提前预防医学的概念，可是预防医学的概念应该是用在你平常要做好饮食、运动、睡眠，这才是真正的预防医学。然后在这本《感冒救援部队》里头，其实有一页是一个小女孩，然后她她就是像那个呃。小人国游记里面的那个小朋友一样，对对他就是被,被这哦，看起来好心疼、啊、哦。那当初我就我我在写这本书的时候，嗯、其实我要讲的就是这个观念，就是当我们身体在对抗感冒怪兽的时候啊，<是>身体它本身就是一个战场，嗯、然后为了要避免伤害呢，其实战场就是我们身体的。的那个免疫系统要去跟细菌啊、怪物啊、是、嗯、这些感冒怪物打仗。对，那其实即便你吃了药，他、嗯、们就是在你的体内作用。嗯哼，然后最好的方法呢，就是避免细菌或者病毒进入我们的身体。所以我们本身的免疫力要够强大，这样子就不需要那些武器。所以武器就是就是救援部队，救援部队来在你的身体打仗。对，所以我是希望说，尽量不要吃药的情况下，就不会增加身体的负担。嗯，老师刚刚一直提到这个。增强免疫力，对不对？嗯、这边呢也有很大的篇幅说，怎么样来增强自己的免疫力，就不会被感冒这些病毒攻击。对啊、哦，有这个呃，这个看起来像是早睡早起的图吧？对，對對正常生活作息。哎、欸，对，嗯、还有跳绳要运动，对对不对？然后晚上呢，九点钟就要睡觉咯。然后早上睡对睡眠充足，然后这个饮食呢，哇，有菜有水果，嗯，还有肉，就是要均衡，对,对不对？对，嗯，哼,哼，像现在小朋友有些都偏重于吃肉，吃肉对，或者是吃甜食饮料，是。那其实这样子在饮食不正常的情况下，第一个他的胃肠就会不好，嗯哼哼，那就会就会变成。有很大的极端，有些小朋友体型就过胖，嗯，那有些小朋友就过瘦，是对，嗯哼哼哼。那所以其实呃，日常生活就可以促进你的免疫力增加。是，那我们一直在在建议的是说，透过看绘本、说故事的情况下去带入小朋友了解說，说、嗯、哦，原来。我不是每次生病就要马上吃药，我自己身体是有抵抗力的，是的。所以那些帮助我的那些药啊，它是帮助我去打仗、嗯、一起打错，<錯>嗯、可是打仗的还是在我的身体里面打仗哦、喔，是是不是在外面打仗，所以我的身体就变成战场，<是>所以我的身体是同时同时一堆一堆，你就想象那个战场是在你身体里头，嗯、所以其实是你自己是最。最吃亏是的，不管好或不好，对他们一旦打起仗来，就是你的身体要去负荷，最不舒服，对，就要去负荷这些。嗯、所以，又为了避免打仗的话，嗯、<哼>就是你就必须要有这些正常的生活观念啊，对，这样子就希望透过这样。嗯、那我们里头又有讲说要勤洗手啊，<对>或者是说小朋友一定要。感冒的时候要戴口罩，是的，是的，嗯,嗯，我觉得还有一个很棒的，就是呃，这些救援部队，就是这些不同种类的药，嗯，哎，也要跟小朋友说，你要把这，因为你现在身体已经不舒服了，嗯、你要把这些呃部队的这些这个成员呢，把它吃进去，嗯，它还可以一起跟你的身体来对抗病毒对。我记得，记得我儿子小的时候啊，嗯、他们小时候就是。呃，真的有感冒到黄鼻涕的时候，我就会带他去小儿科看。对啊、哦，那因为已经黄鼻涕了，表示已经有细菌感染了嘛。嗯、那又咳得很严重，甚至有时候小朋友一旦感冒，他咳嗽的时候，喉咙喉咙的细菌会顺着喉咙跑到耳朵，哦、然后造成中耳炎。嗯、那所以呢？呃，一旦你感冒的时候有咳嗽，然后甚至发烧到四十度，嗯，很多几乎几乎每个都是已经引发中耳炎，哦，才会造成高烧，嗯啊，哦、嗯那所以这种情况下你就必须一定要去小儿科看诊，是那这样子就小儿科医生可能就会给药粉啊或者药水，嗯，那小时候我儿子刚开始那个药粉的时候啊，我会把它。把它放在布丁夹层里头，这样让它一口咕噜下去哈。那他每次就刚开始吃的时候，可以他会他会拒绝嗯，他会拒绝。如果吃了几次，他知道里面有药，会拒绝。<对>我就跟他说：“你现在生病哦，可是呢，你的你的白血球啊，它虽然可以跟细菌打仗，你的你的那个呃那个。”可是他没有武器啊！他跟别人打仗的时候，他没有武器怎么办？这个药就是医生。叔叔给你的武器，你吃进去之后啊，哦、你身上的那些白雪球、啊、就有很多武器了。对他就可以拿着这些武器去打仗。我就其实这本书的原型就是小时候，我孩子小的时候，我在喂药的时候，我会跟他们讲的一些白的一些，对，<笑>对我就会跟他们讲说，哦，你就有武器可以去打仗。<是>然后我告诉他，后来他们再大一点，念小学的时候，就会自己吞药丸，真的哦。啊、然后。在他生病不舒服的时候，吞药丸就说这一颗就是炸弹，吃进去呢，他就可以一口气把把细菌炸掉，然后他们就会不见你，你明天就会好了明，明天就鼻子不会再不舒服，不会再鼻塞、鼻鼻涕、啊、这样子。我就小时候我是这样子跟我的孩子互动， uh huh, uh huh. 因为我有两个男<是>男孩，是,是,是所以、uh huh. 那时候，所以我的孩子小时候吃药其实很好骗。真的很好骗，有些男生说武器来了，对，然后他们就会哇，就很很开心，因为要一起打仗啦，对，尤其是小男生知道这些枪啊、刀啊、剑的，他们就会觉得很有成就感，对，就觉得说，对，这样我就可以对抗细菌。他说：“妈妈，明天鼻子就不会再鼻塞，不会有虫虫了，对不对？”我说：“对对，明天不会有虫虫，因为他觉得那个黄鼻涕像毛毛虫哦，请出来的像那个毛毛虫这样子一条，有没有？对，所以。”我这本书里面，我也有很多感冒怪物，是感冒怪兽啊，比如说像那个发烧的发烧怪啊，然后痛痛怪啊，甚至是鼻涕里面的那个那个鼻涕虫啊，<是 S 2> 嗯，对嗯，嗯 ，OK， 好，所以呢，这本书其实哦，呃，可以给爸爸妈妈很多的一个帮助哦、呃，不管是在预防感冒，或者是真的是。碰到感冒不舒服、小朋友难喂药的时候呢，讲一个小故事给他，<笑>嗯，对，就可以激发小朋友，诶<笑>、欸，可以自己保护自己哦。诶、欸，嗯、好，<對>聊到这呢，我们先休息一下。欢迎回到《宝贝宣言》，我是黄萱。今天呢，要跟听众朋友分享一系列的书，呃，叫做《祝你健康》，注视帮助的助》。那非常荣幸的可以邀请到这套书的作者老师蔡秀敏蔡老师到节目中。我们刚刚呢，在上个阶段跟听众朋友聊到了，呃，这一本叫做《感冒救援部队》，我觉得对于这个新手爸妈来说，真的是非常大的帮助，因为小朋友。在不管是呃上幼儿园的时候，因为幼儿园它的环境呢，很容易小朋友就动不动就三天两头就感冒了，喂药呢真的是让人非常头痛的一件事情。但是呢，可以透过今天跟听众朋友分享的这个绘本呢，里面有介绍到了很多的这个呃帮助小朋友一起来对抗病毒的这些武器呢，让小朋友更愿意去服药哦。嗯、对，我觉得在。这个用药之前呢，讲一个小故事，一起有那种，因为小朋友很喜欢这样子，哇，我们一起打仗，一起怎么样怎么样这样子、哦，哈，对，对他们他们看一些像卡通影片啊，嗯、他们对一些英雄主义，<是>他会有崇拜的。那小女生可能对一些公主啊，或者是一些小动物,、啊、小动物会有<对>会有喜欢的、那个，对对对的感情。嗯，那所以透过透过绘本里头，里面有讲到一些。就是借由每个药物都变成是一个特工队救援部队的队员，嗯、对所以吃什么药，它其实都是有有它的作用，是有它的有它缓解身体不舒服的的主要的那个功能。嗯哼嗯哼所以透过绘本里头，让小朋友去了解说哦、啊，原来他吃那个流打喷嚏流鼻水的药，像很多小朋友可能都知道西普利米。或者是圣白色的，对，妈妈也知道。很多家很多家长他们到药局来啊，<笑>就会说啊，我小朋友又打喷嚏流鼻水，我要来买西普利米。<对>那我会问他说，你小朋友多大？哎、欸，他如果说他是小学二年级、三年级的话，我会告诉他说，那你吃第二代的抗组织胺，圣克敏益会比较好，嗯嗯、因为它不会影响。学习能力，啊哈哈哈。那西普利敏是第一代，吃了药就会想睡觉， uh, 睡覺对他比较适合学龄前的小朋友，让他们有充分的时间休,休息。嗯，对，所以就是透过书里头也都有提到这方面的知识、哦嗯。对对，真的非常的棒。嗯、好，那接下来呢，我们另外的三本书再来跟大家聊一聊《罗塔和他的朋友们》嗯。诶、欸，老师刚刚在上个阶段有提到说，这个是呃介绍有关这个。轮状病毒哦哦，拉肚子的这个对轮状病毒，嗯、其实轮状病毒是我们的中文翻译，<是>那它的英文就是 rotavirus，、嗯、那它就是罗塔，罗塔所以我们就说罗塔。<笑>嗯、那这个轮状病毒呢，其实大部分都是六五岁以下的小朋友最容易感染的，嗯、那<只>而且比例很高、哦，后老师非常几乎每个小朋友都感染过。全世界每个小朋友几乎都感染过，嗯、甚至有的感染不止一次、两次。好、嗯，对。嗯、不过它的好处是你感染第一次可能比较。严重的症状，然后当你第二次再感染的时候，嗯、你的身体已经对它熟悉了，就会越来越轻微，越来越轻微。<笑>对对对，会越来越轻。啊、哦，哦、那还有一个好处是，因为我们台湾的健保制度实在太好了，是，而且医疗设呃医疗设施也都很好，<是>所以在台湾，你只要有轻微的腹泻的情况，尤其小朋友只要有腹泻的情况，嗯，家长都会很紧张，就会赶快带他去医院就诊，是，甚至呢。家长也有那个尝试，会去诊所或者是药局去买电解质水、嗯、哦，而且可以造福孩子的哦，对,对不对？对，呃，电子电解质水喝起来就像是。有水果味道的水，嗯哼、uh ， huh, 小朋友都很愿意喝。是，那这在我们这边呢，你会觉得说很理所当然，又很方便哦，嗯、就补充它电解质，嗯，就不会脱水休克死亡。是是。可是在死亡啊？对，嗯、可是在国外呢？我在讲这本书的时候，嗯、很多小朋友跟家长他们都会吓一跳哦，因为他们不知道不知道什么呢？诶，我这本书里头就有讲哦，你知道全世界每一年有超过45万。嗯，明五岁以下的小朋友因为轮状病毒而死亡，太可怕了。对，都是。可是他的这个原因呢，不是说这个重症或者是什么的，而是因为脱水严重水。他们的医疗，他们的医疗设施没有我们这里好。嗯、那甚至是他腹泻的时候呢，就是拉肚子，那家长也。看不出来小朋友，因为拉肚子的时候你会全身都软绵绵的，病恹恹的，没有力气，嗯、所以他也看不出来小朋友有什么哭闹啊，因为他就是一直拉，然后有时候是肚子偶尔会痛，甚至有时候肚子也不会痛，就是一直拉。嗯、所以当他拉个一两天，他其实就已经。脱水了，那一旦脱水，哦、电解质不平衡的时候，人就会昏迷，就会休克。哦、是,是是，哦、对。所以在国外，他们没有那个概念说，说哦，原来电解质那么<要>那么重要。嗯、然后他以为小朋友只是昏睡而已，他不晓得他已经休克了。哦、那一旦休克，哦、他其实很快就会死亡。是是是。<对>还有呢，刚刚老师讲到了这个，呃，严重的脱水，因为你一直拉肚子，嗯、水泄嘛，对不对？对可能会有一些家长的观念就是多给小朋友喝水，嗯，好像不行，不对，嗯、啊，对，因为呢，呃，当腹泻的时候，嗯、不管是大人或小孩，你腹泻的时候，你会发现，你只要去拉个三次，嗯，你就会觉得全身都软软的，是应该有这个经验啊，對,对对，那其实这个经验就是告诉你，你身上的电解质已经脱水了，嗯，就脱水，然后那个脱水呢，不是说像我们一般看那个脱水<笑>。果干啊，或者是脱衣服，<笑>衣服脱水那种脱水哦、喔。Uh huh. 人类脱水的时候呢，外表还看不出来，<是>你不会说真的整个干干扁扁，的，也不会有脸色苍白的，对对，嗯、还看不出来。可是因为你身体的电解质已经不平衡了，<是>所以你会眼冒金星，然后手脚发软， oh. 然后那个时候你就会昏昏沉沉、病恹恹的。是是是如果这个时候没有人去注意他，或者他。患者本身没有那个危机意识的话，嗯、他继续昏睡，那、嗯、他就会休克，到最后他呼吸终止，死亡。哦、那我记得呢，去年前年吧，嗯，嘉义不是有一个研究生，嗯，假期的时候，他是好像是外国人，嗯<呵>，国外的研究生，<呵>结果他没有回去，他还是待在学校。那因为他早餐是去嘉义的一个。一个那个早餐店买了什么？就是那个蛋没有熟还是怎么样？他就是有吃到含沙门氏杆菌，好像有那个消息，欸、像有印象,有印象有。它是因为沙门氏杆菌，那<對>沙门氏杆菌呢，就是。罗塔的朋友，因为呢，罗塔有一群朋友，哦、比如说沙门氏杆菌啊、肠炎<對>弧菌啊，嗯、或者是痢疾志贺那个贺氏菌，嗯，这些也都是会造成腹泻的细菌。嗯、是、啊，那所以呃，之前的新闻就是因为沙门氏杆菌嗯感染的。那、嗯、沙门氏杆菌呢，它常常在我们日常生活中，比如说鸡蛋啊、鸭蛋啊那些蛋壳上面，或者牛奶，或者是一些肉类制品，嗯，跟水。嗯水水水，水水有时候如果受到污染也会，所以在国外很多是因为喝生水，喝到生水，对，哦、那个水里面有沙门氏杆菌，甚至早期有那个霍乱弧菌啊，也是。嗯嗯、那现在台湾已经好几年没有霍乱了，是是,是。可是在国外呢，霍乱弧菌也是会出现在饮水当中，是。那所以呢，就会造成电解质跟水分的流失啊，嗯、<哼>甚至会低血钾或者酸中毒。嗯、<哼>那这种患者。几乎，如果你没有治疗的话，有一半的患者会死亡。天哪、啊！对对,對，所以很多人以为说，哎，拉肚子不就就拉一拉，顺便。减肥顺便减肥哈，<笑>对对,對，我听到有些小姐会这样讲，然后顺便减肥啊。对，其实这是非常错误的观念。是是,是，对，所以腹泻是不容忽视的。嗯，所以呢，这本书呢也跟跟听众朋友非常详细的介绍了拉肚子的原因，还有你为什么会拉肚子的这些可能。所以呢，要来跟听众朋友，呃，就是爸爸妈妈们来教导您的孩子要有。良好的卫生习惯，对不对？对嗯、哦，就是要勤洗手，嗯、这个真的是呃百年不变的道理。对，哦，勤洗手。好，那继续呢，我们再来呃分享这本书。嗯、呃，我们来聊《哈秋痒痒》，好了，好不好？好啊。OK， 这本好可爱的书名。对，嗯，这个就是主要来讲过敏的吧？对，对对这本就是过敏。哈秋洋洋，嗯、<哼>那那这本书呢？的画家是林淳淳，好可爱。然后淳淳也是我的好朋友。哦、他这本书呢，其实仔细看的话，他是用拼贴的方式，是用贴的。他是先画好了之后剪下来，剪下来再贴上去，所以是非常、嗯、非常花功夫的一本书、嗯哦、因为他是用拼贴的方式，是嗯。那我这本书里头的主角都是一些动物，動物对，而且这个动物呢，其实是是有一个是我本身我的自己的经验。嗯、那书名页里面就是有一个满身点点的狮子，哦、看起来像花豹的狮子，那个就是我啊，哦、对，那个是我。因为呢，我在写写这个故事的时候，其实是想到我的真实的经验。过敏吗，老师我？我是生完第二个小孩之后呢，我才发现，我只要一大早起床，到到冰箱，比如说要拿鸡蛋出来煎啊，或者是要拿肉出来退冰，中午可以煮啊。嗯，我只要用手摸过的地方，我那个手呢，大概过一分钟之后就开始变肿、变红。变痒，然后开始刺痛，哦，然后甚至有几次我那个手指头啊，大拇哥就肿的这样子，胖嘟嘟的，好可爱啊！可是整个就是这样红肿。嗯、那其实摸过之后，那时候我还不太在意，我就想，哎，怎么会肿起来啊、哦？那大概是被冰冰块啊，或者是那个冷冻的食物受那个受伤了。嗯，那后来有一次是，有一次。夏天，我们社区的游泳池，我就想，哎、欸，早上去晨泳去运动，晨泳。<對>结果我下去游泳，大概游个不到十分钟，我就发觉我的呼吸急促，哇，就是不太舒服。就就因为已经连喉咙都有点肿起来，所以你才会呼吸急促。我就发觉，哎、欸，呼吸急促好像没什么气，嗯對哦、不对，我就赶快,、嗯、快上岸，就赶快上来。就一上，我就发现我的手，只要没有泳衣的部位，手跟脚。通通都是一颗一颗一颗的那个几泡几泡，就是过敏这样子一凸起来的凸起，嗯、像被蚊子咬那样子。对，就全身哦，全身都是这样这样子一个泡一个泡的凸起，哦、然后连我们那个警卫看到我就说：“哎呀，蔡小姐你怎么变成这样？”我说：“没有没有，过敏过敏。”然后我就赶快回家，就泡在那个浴缸里面泡热水，泡浴缸泡了一个多钟头，它才退退掉。哦、是然後,后来我去看医生，医生说这个叫风疹。风疹对，对温度过敏，<笑>对温度过敏叫风疹。那我有朋友，他是对太阳的紫外线过敏，所以他只要夏天一到，穿短袖在外面回到家，他的皮肤开始痒，开始红，嗯，然后会抓。他刚开始以为说是出去外面被蚊虫叮咬，可是没有蚊虫叮咬的痕迹啊，它是一整片的红，甚至会痒。这样，后来去看医生，就是对紫外线过敏，对太阳的阳光过敏。哇，对，所以在这本书里头呢，所谓的过敏呢，其实呈现出来的，有的人是眼睛，有的人是鼻子，鼻子有的人是皮肤，<對>这些都是一般会出现的症状。对。到底是什么原因引起的呢？每个人都不一样。嗯、那在这本书里头就有很详细的介绍，<是>有来自于可能是你呼吸<對>吸到了一些空气造成的，嗯、那空气里面可能有花粉、嗯、或者是有尘螨，嗯、那可能是你吃进去东西。嗯、那有些人就是只要一吃到虾子、螃蟹，嗯，就是这些贝壳类的海鲜，它<對>就会过敏。那我听过最最有趣的过敏是，他是喝了啤酒过敏。嗯，对，就起酒疹那种吗？对他只要一喝啤酒就过敏。那在国外呢，有些小朋友是吃花生会过敏，吃草莓会过敏，哦、<呦>还有奇异果，对，就是各种你想象不到的。嗯、<哼>那甚至最近的医学报道也有说，有一些东西它会造成我们人体发炎，是骨头发炎，然后你就会造成你会骨头酸痛、肌肉酸痛。哦，然后其实这些也是过敏的现象。啊，就是因为你吃的这些过敏原，然后造成你的肌肉跟你的骨骼不能适应，然后产生发炎现象。嗯，所以有些医生他现在会建议有一些饮食法呢，你为了你。身体不酸痛，应该哪些东西不可以吃？是，尤其是麸质的东西哦，有有听过的，这也是最新的医学的概念哦。麸质、嗯、的，所以有一些面粉啊，一些麸质的，通通都不能吃。<是>那你只要戒掉那些，哎、欸，你肌肉就不会酸痛了。嗯<是>，其实就是没有过敏现象了嗯嗯嗯。哦，但是呢，我听过一个说法，就是你一旦呃，被诱发出来这个过敏的症状之后，嗯，疾病好了之后呢，你不是全好，你只是还没有碰到那个诱发对你过敏的那些原因，對,對,對,对不对？对，只要又一碰到诱因，你就又会引发你过敏。那在目前医学上，你只要有过敏现象呢，医生呢就会给你类固醇，或者是改善你过敏症状，比如说会痒啊，会痛啊，嗯、甚至是抓到。做到有伤口就给你消炎药，给你抗生素，嗯、防止你的伤口发炎。是是那所以呢，其实过敏，老实讲，没有药医。嗯，确<笑>实是真的没有药医，它只是能够暂时缓解你的症状。對,嗯、对，所以最好的避免过敏，就是哎、嗯欸，就是避开过敏源。可是老师，过敏源真的。呃，很很难去，我们哪知道我的过敏源是什么呢？诶、欸，可是呢，像像从去年的疫情到现在啊，嗯，很多医院、诊所还有我们药局最大的感慨就是，就是最大的那个呃体验，就是因为这一整年大家都戴口罩，对、嗯，勤洗手，对，过敏的人居然减少了至少一半。哦，减少了一半，将近四分之三的哦，哎、欸，蛮好的现象。对，你知道为什么吗？為麼因为很多过敏源是从鼻子，哦，是从呼吸呼吸道，然后呢，或者是从嘴巴。哦、<哼>那因为你戴口罩跟勤洗手，嗯、<哼>第一个你就已经避免掉呼吸道的感染。是，比如说一些脏空气啊，嗯、然后一些一些尘螨啊、花粉啊，嗯、<哼>都已经被你戴口罩。阻隔起来了。掉了那现在大家都有养成勤洗手的习惯，嗯、那这样子你就手不会去拿到一些脏的东西来吃，细菌啊，或者是会引发过敏源的东西。嗯嗯、那可是你如果说你对花生过敏，可是你又拿花生来吃，那当然就没办法。<笑>对对对、哦，所以就是饮食方面，其实如果你吃过一次之后，你只要记住我下次不要再接触这样子的过敏源，嗯、那其实你就不会产生过敏现象。是是是，是是是嗯、这本书呢真的非常推荐给大家，好可爱哟、哦，哈秋痒痒。好，赶快赶快，我们还有一点点时间，我们再来分享最后一本叫做。请小心意外小恶魔。对，嗯，这个又是什么样的内容呢？老师，哎，这本书呢，其实，哎，我是把意外，嗯，拟人化了、嗯、啊。那意外其实是一个不具体的东西嘛，没错啊。那可是我把它形容，每一个意外的产生就像是一个小恶魔，它在恶作剧，是它在。他在恶作剧跟你开个小玩笑，可是这个小玩笑、嗯、小的话，顶多只是小小的受伤；可是严重的话呢，嗯、可能会要了一个人的命。是哦，所以我觉得这个小恶魔呢，他就是这么调皮捣蛋。可是也许他是无心的，嗯、也许他是故意恶作剧的。嗯、那我在这一本书里头呢，一开始就有。除了小恶魔，你会发现他的书名页其实是有两个人头，还有另外一个是守护天使。是，对，我就想说，哎、欸，那既然这个意外是是恶魔的话，那应该要有一个是正面的，对，就有一个天使来守护我们。<笑><對>幸好，幸好，比如说我们有时候发生了一件不好的事情，然后就会另外一个想法说，嗯、哦，还好，幸好怎么样？所以其实我是把两个心境，嗯，呃，就是把它。拟人化了一个是恶魔，<對>一个是小天使。嗯、那这个恶魔呢，他是专门制造各种意外，然后他看到别人受伤，他会很开心。那比如说、嗯、呃，走路看手机啊，看手表或者走路不小心的人，这些都是他们最呃，就是意外小恶魔最喜欢嗯下手的对象。對那里头也有包括到在学校啊，比如说一些。恶作剧的小朋友，一下课就往外跑的小朋友，<对>或者是走楼梯啊也不好好走，喜欢用奔跑的去推前面的人，嗯、那这些都是小恶魔，随时就是在旁边，是，就是他随时在喜欢这样子的小朋友，嗯、他随时要找机会下手，是是、哎，对。嗯、那里面就有讲到说，在学校会发生的一些常见的意外啊，嗯、是怎么发生的，嗯、甚至。就连你走在路上啊，嗯、行走在就是在在马路上，嗯、有哪些也是意外小恶魔最常出现的？<是>那在家里也是哦、喔，比如在家里。嗯比如说在浴室啦，或者在厨房，对，对然后这些到底会发生什么意外？在书里头都有透过很可爱的插图展现出来。嗯、那可是呢，每一次这个意外小恶魔他在旁边捣蛋的时候，你会发现说，每一页都有一个小天使也在旁边<对>很紧张的，很紧张啊，请小心啊，请小心。啊、小心是，那书里头就有讲到说。意外小恶魔既然这么厉害又这么坏，嗯、那怎么办呢？我们是不是就拿他没方没没辙了？对，那其实有诶、欸，就只有就只有一个守护天使，就是从一开始就出现了。那个守护天使呢，可以把他赶走。对，那怎么赶走呢？书里头也有讲到说，嗯、<哼>守护天使呢，他就会提醒在家的时候要注意哪些事情啊。<對>然后，然后他就有告诉小朋友，透过这本书里头有一些。就有一些很好的居家安全概念，嗯、是，比如说，我记得，呃，几乎每一年都会有这样的社会新闻，嗯，就比如说家里的窗户没有关好，小朋友就从从楼上几楼就这样子摔下来的新闻、哦，有有有、啊。那每次看到这新闻，我们都都会第一个想法，家长呢？是，怎么会让小孩子去靠近窗户而家长不在？嗯、然后第二个，哎，小朋友怎么会自己去爬呢？嗯、这么危险的地方，他怎么可以顺利的爬出去？嗯，那所以其实这些就是在你居家的时候，嗯，呃，家长跟小朋友都要有这样的概念。是，那甚至是像家里的窗帘的绳子。哦， oh, 对，然后像前几年也都有绳子不小心去绕到小孩，然后结果就造成勒颈窒息的、嗯、的,的那种社会新闻，嗯、所以你会发现说各种的意外其实都充斥在生活的周遭。<是>也许在事情还没有发生的时候，我们都会想要说啊，这不可能啊，这不会发生，这不会发生在我们身上。或者是是，当它发生的时候，我们会觉得怎么会这么离谱？嗯、可是就是意外，就是有嗯，意外小恶魔，它就是在你。无所的不候，对，他其实就是会趁趁虚而入，嗯、所以就是我们随时要有那种像守护小天使的精神，就是一定要让孩子知道一些保护自己的方法，嗯、然后在学校也要注意学校该有的。生活安全，或者是在马路上的一些生活安全，嗯，交通安全，嗯,嗯哼哼哼对，所以透过这本书里头的插画真的很可爱哦、喔，<是>所以里面小朋友会自己去找那个守护天使在哪里，<是>甚至守护天使他做哪些事情。嗯、虽然文字不多，可是图里头，嗯，哎、欸，当初我们在写这这本书的时候，其实我原先的字非常的多，是，可是呢，我们在后来在透过。草图，然后完稿的时候，就是图片里头既然有有有显示出来的，我们就会把文字删掉。删掉所以，<对>所以那个文字是每一次改改改到最后呢，图又出来的时候，草图再出来的时候，我们又再继续改。Uh huh. 所以，那个文字是改到要出版的之前才确定，定<看>因为我们有些。<笑>比如说某一页，我们原先的字可能有有三四排，<对>可是因为图已经出现了，所以我们就会觉得说，图已经出现，应该要让读者或者是亲子之间在阅读的时候自己去发现，嗯、自己去看，<是>所以就会把一些不必要的字眼或者是不必要的措辞，通通都删掉。嗯、是是，所以其实虽然它的文字很简单，可是，在透过在阅读的时候，嗯、其实小朋友或家长可以透过。画面去跟孩子做很多很多的讨论。是的，嗯、好，那今天呢，哦，就跟听众朋友分享《祝你健康》这一系列的书，就跟大家聊到这喽。那希望呢，这个爸爸妈妈可以把这套书给带回家，好好的教导孩子一些呃正确的保护自己的观念哦。那今天非常谢谢蔡秀明老师，谢谢您，谢谢谢谢主持人，谢谢各位听众朋友们。好的，今天的宝贝宣言就进行到这了，非常感谢您的收听，祝福您平安快乐。我是黄轩，我们下个礼拜见，拜拜。